0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Wir sind auch dafür da, dass wir sehr differenziert den Häuserbestand anschauen und eben nicht zum Beispiel eine Stuckfassade zudämmen. Wir haben Lösungen dafür, wie man eine differenzierte Planung mit den Leuten auch macht, dass sie zufrieden sind und wir trotzdem eine Menge Ressourcen und Energie sparen können.
0: Die sozialen Programme, für die ich werbe, die Wohnraum schaffen, indem wir Menschen unterstützen, das ist gerade das Gegenteil von Reglementierung. Da geht es darum, Menschen zu ermöglichen, dass sie mit anderen Wohnraum teilen.
2: Wohnungssuche in Berlin oder einer anderen Großstadt? Glückssache, Geldfrage. Wohnraum ist ein Menschenrecht und es ist rar und zu teuer geworden. Die politische Antwort bauen, bauen, bauen. 400.000 neue Wohnungen verspricht der Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Seit Juni 2023 greift eine neue Bauförderung des Bundes für Familien. Verbietet das Bauen fordert dagegen der Wohnwende-Ökonom Daniel Vorhopp. Auch die Präsidentin der Architektenkammer Berlin, Theresa Keilhacker, setzt sich intensiv für eine nachhaltige Stadtentwicklung ein. Um die Chancen und Grenzen einer neuen ökosozialen Bau- und Wohnkultur geht es heute in der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und begrüße hier im RBB-Studio im guten alten Haus des Rundfunks Daniel Vorhopp und Theresa Keilhacker. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Guten Tag, freut mich.
2: Zur jüngsten Stadtentwicklung von Berlin, da denke ich zuerst an die Oranienburger Ecke Friedrichstraße. Da war mal wilder Freiraum für Künstler in eindrucksvoller Ruinenkulisse und heute baut dort das weltberühmte Schweizer Architektenbüro Herzog de Moran mit Partnern das Stadtquartier am Tacheles einen Ort für, Zitat, Wohnen, Arbeiten und Einkaufen auf höchstem Niveau, mit exklusivem Interieurdesign und natürlich individueller Käuferberatung. Die Einzimmerwohnung mit knapp 50 Quadratmetern wird ab 685.000 Euro angeboten. Ach Berlin, du warst mal so offen für alle. Was halten Sie denn von diesem, so steht es in der Eigenwerbung, spannendsten städtebaulichen Projekt der Metropole, Frau Keilacker,
1: Dieses Projekt steht natürlich auch so ein bisschen sinnbildlich für das, was Berlin seit der Wende zugestoßen ist. Wir haben da schon eine rasante Entwicklung von viel Freiraum hin zu im Grunde zugebauten Räumen, die dann auch nur für ein bestimmtes Marktsegment entstanden sind. Und vor dem Hintergrund dessen, dass Berlin arm ist nach wie vor und ja viele Schulden immer hinter sich herzieht, ist es auch nicht ganz unvorhersehbar gewesen, denn so eine attraktive Stadt, die unser damaliger Bürgermeister als arm und sexy sehr gut verkauft hat international die zieht natürlich auch das Geld an und da wurde investiert in ein Preissegment, was sich eben auch lohnt zu verkaufen und weiterzuentwickeln. Und da sind die kulturellen Freiräume sehr zurückgegangen. Auch die ganze soziale Infrastruktur hat sehr gelitten.
2: Für mich ist so ein Bauprojekt wie Amtacheles sehr reich, sichtbar reich, aber nicht mehr so sexy wie das alte Berlin. Herr Vorhopp, was sagen Sie dazu?
0: Dieses Bauprojekt ist auch ein Beispiel dafür, dass es einen Neubau gibt, der dem Wohnungsmarkt nicht viel oder gar nichts bringt. Denn wenn man diese Wohnungen später sehen wird, eines Abends, erinnern sich dann daran, wenn sie daran in der Zukunft mal vorbeigehen, da werden viele Fenster immer dunkel bleiben, denn dort werden Kapitalanleger eine Wohnung kaufen, das wird die Zweitwohnung, die Drittwohnung, die Viertwohnung sein. Und es gibt äh, Untersuchungen jetzt ganz frisch aus Salzburg, die haben den Neubau der letzten Jahre untersucht und haben über mehrere Jahre 600 Wohnungen gefunden, allein in der Stadt Salzburg, die gar nicht benutzt werden. Insbesondere, weil sie aus ja, Spekulationsgründen leer stehen, weil man die dann teurer weiterverkaufen kann, wenn sie leer stehen. Oder eben, dass man dann die Viertwohnung vielleicht äh, an einigen Tagen im Jahr benutzt. Das heißt, so ein Neubau nutzt dem Wohnungsmarkt nichts, wenn der nur leer steht. Und das, was entstanden ist in dem Preissegment, wo die Leute sich das gönnen, ja, das entlastet nun auch nicht den Wohnungsmarkt, sondern es hebt dann über Mietspiegel dann auch noch die Preise der Umgebung an. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Neubau, der den Wohnungsmarkt nur belastet und gar nichts bringt.
2: In Berlin kommen auf ein Wohnungsangebot auf den diversen Plattformen, im Schnitt 137 Kontaktanfragen an die Vermieter oder Anbieter. Das ist bundesweit Spitzenwert, äh, soweit ich weiß, aber Wohnraum fehlt eben überall und deswegen propagieren Politiker eher den Neubau auf der Wiese. Und Sie, Herr Vorhab, haben in Ihrem Buch verbietet das Bauen, Ihre Streitschrift, haben Sie den Begriff Bauscham, prominent gesetzt, relativ zu Beginn des Buches. Was genau ist damit gemeint? Wir kennen alle Flugscham. Bauscham habe ich jetzt noch nicht so viel gehört.
0: Ja, zum ersten Mal geht es natürlich um eine polemische Zuspitzung. Das ist mir schon klar. Schon der Buchtitel verbietet, das Bauen ist eine polemische Zuspitzung. Aber er antwortet eben auf diese politische Parole: Bauen, bauen, bauen. Die ist ja genauso platt. Also das ist ja auch total undifferenziert und eben äh, sinnlos in dem Sinne. Und dann kann man sich fragen, ja, äh, muss man sich schämen für manches, was gebaut wird? Der Begriff Flugscham kam auf, weil etwa vier Prozent aller Treibhausgase weltweit durch den Flugverkehr erzeugt werden. Ja, allein durch die Zementproduktion ist es aber das Doppelte, etwa acht Prozent weltweit. Ja, dann ist es doch berechtigt zu sagen, wenn wir schon für klimaschädliche Handlungen eine Scham empfinden, dann auf jeden Fall eine Bauscham.
2: Frau Karlhacker, Architekten entwerfen Bauten. Wenn ich jetzt an den Begriff Bauscham denke, dann fällt mir eigentlich aus, ja, ist dann die Logik für Architekten Architektenscham, Architekturscham?
1: Ja, man kann schon im Grundsatz dem zustimmen, dass wir zumindest uns sehr, sehr bewusst machen müssen, was wir tun. Also Architektinnen sind ja dafür da, dass sie auch für die Gesellschaft etwas Nachhaltiges äh, zu Werke bringen und nicht nur für ihr alter Ego vielleicht ein tolles Bauwerk errichten. Und insofern, das knüpft schon an an dieses Thema der Klimakrise, in der wir uns befinden. Und die Bundesregierung hat auch 2015 klare Ziele in Paris unterschrieben, dass wir also unseren Treibhausgasemissionen deutlich senken. Und wir haben jetzt nach aktueller Rechnung gerade wieder sie gerissen, unsere Ziele. Also die Maßnahmen greifen noch nicht, die ergriffen wurden von der Bundesregierung. Und wenn dann im Koalitionsvertrag drinsteht 400.000 Wohnungen, dann ist es eben ein Zielkonflikt, über den wir sprechen müssen. Mhm. Wie geht das dann? Wie können wir das machen, dass wir Wohnraum schaffen in der Größenordnung und nicht gleichzeitig so viel Treibhausgase emittieren? Und da ist der Begriff dann schon richtig gesetzt. Er klingt so ein bisschen oldschool vielleicht, aber er sollte uns schon klar machen, dass der Bau und auch der Verkehrssektor übrigens, das sind so die größten Emittenten und die haben beide diese Klimaziele bisher gerissen.
0: Ja, dieser Zielkonflikt, um den nochmal mit einer Zahl jetzt anzufüttern, zwischen Wohnraumzielen und Klimazielen, also im Klimaschutzgesetz steht ja, wir sollen im Gebäudesektor jedes Jahr 5 Millionen Tonnen weniger CO2 verursachen, also vor allem beim Heizen der Gebäude. Aber dieses Ziel des Koalitionsvertrags etwa 100.000 mehr Wohnungen neu bauen als bisher habe ich in meiner Dissertation, die jetzt demnächst rauskommt, berechnet, was würde das bedeuten als einmalige Belastung des Klimas durch den Bauprozess und ich komme zu dem Ergebnis, also bezogen auf Studien von anderen wie äh, Holger König, ja, dass 100.000 zusätzliche Wohnungen neu zu bauen mindestens 5 Millionen Tonnen mehr CO2 verursacht als bisher. Und das ist von der Zahl her das exakte Gegenteil des Klimaziels. Also diesen Gegensatz, den würde ich gerne mal aufgelöst sehen. Ja, es ist ein Gegensatz. Wir kommen da nicht raus. Wir müssen anders bauen und weniger
2: bauen. Anders bauen, haben Sie gerade gesagt, Daniel Vorhopp. Das ist ja auch ein wichtiges Stichwort in der gesamten Debatte. Theresa Keilhacker, Holz wird als Rohstoff fürs Bauen der Zukunft oft betrachtet. Können Sie sich Wohnungsbauprojekte in Holz vorstellen? Natürlich können wir uns das vorstellen und
1: wir haben auch in der Architektenkammer neue Lehrgänge dafür extra etabliert und die werden, regelmäßig sind die ausgebucht, das ist auch eine große Nachfrage bei unseren Mitgliedern, sich dort weiterzubilden, dass wir im Holzbau besser werden, dass wir mehr wissen, was wir da tun. Der Holzbau eignet sich aus verschiedensten Gründen eigentlich für unsere Problematik, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, weil Holz äh, Kohlenstoff bindet und damit auch weniger äh, Treibhausgase emittiert. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch darüber sprechen, dass Holz nicht unendlich verfügbar ist und dass zum Beispiel jetzt, wenn wir auf die Region Brandenburg-Berlin schauen, im Moment der Brandenburger Forst erstens nicht genügend Geld hat, sich zu ertüchtigen angesichts der Klimawandelproblematik. Zweitens verkaufen sie radikal ins Ausland, wo mehr Geld zu machen ist als im einheimischen Markt im Moment. Und dann müssen halt solche Wertschöpfungsketten auch entsprechend von der Politik unterstützt werden, dass sie bei uns bleiben in der Region, dass wir eine Kreislaufwirtschaft herstellen, die dann diesen Holzabbau und wieder auch das Anpflanzen in ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Holz kann auch übrigens, weil es ein relativ leichter Baustoff ist, gut sein zum Aufstocken von Häusern. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man Wohnraum nachverdichtet und zusätzlichen Wohnraum schafft, ohne dass man jetzt neu auf der grünen
2: Wiese bauen müsste. Wenn wir Holz nicht mehr aus China liefern, sondern mit einem neuen Wirtschaftskreislauf, zum Beispiel aus Brandenburg, ist das nicht eine gute Lösung, Herr Vorhab?
0: Na grundsätzlich freue ich mich schon mal, wenn auf eine Art gebaut wird, die weniger schädlich, weniger klimaschädlich ist als mit Beton, als klassisch. Und von daher ist das sicherlich sinnvoll, in der Richtung auch mehr zu machen. Aber wenn man wirklich die Bautechnik anguckt, da kann Frau Keilacker das noch mehr ausführen. Es sind ja keine Holzhütten, die da entstehen, sondern es wird ja in der Regel noch ein Fundament meistens aus Beton erstellt und wir haben Gläser, wir haben Fenster, wir haben Leitungen, wir haben Metall, das heißt auch ein sogenanntes Holzhaus schadet dem Klima, weil wir äh, klimaschädliche Materialien verbauen und von daher gibt es gewisse Grenzen. Und dazu kommt der Bauprozess, ja, also äh, die Baustoffe werden transportiert. Von daher ja, es ist immerhin ein besseres Bauen, aber es ist auch nicht das Allheilmittel.
2: Mhm. Herr Vorhab, Sie haben jetzt schon Ihre Dissertation erwähnt, die soll jetzt im Juli erscheinen. Unsichtbarer Wohnraum wird dort benannt als Antwort auf Wohnraummangel, Klimakrise und Einsamkeit. Können Sie uns das noch mal kurz zusammenfassen, wo der unsichtbare Wohnraum steckt und wie er die Antwort sein kann auf all diese Probleme?
0: Ja, dieser Begriff, der bezeichnet etwas, was, glaube ich, jeder kennt, wenn die Kinder ausgezogen sind. Gerade bei älteren Menschen steht ein Zimmer leer. Manchmal sind es zwei Zimmer, manchmal eine ganze Einliegerwohnung und es gibt ältere Menschen, die allein im Haus leben. und dieser Wohnraum, das ist ja nicht Leerstand, da wohnt ja jemand, aber da sind eben, ich sag mal, ein halbleeres Einfamilienhaus zum Beispiel. Wie nennt man das? Da sage ich, das nenne ich dann unsichtbaren Wohnraum, wenn die Leute selbst sagen: Ja, wir brauchen diesen Platz auch nicht, wir möchten den anders nutzen. Und wie kann man mit diesem Potenzial umgehen? Das ist also eine soziale Frage. Wenn ich den Menschen helfe, sie unterstütze, den Raum anders zu nutzen, vielleicht Mieter nebenan zu bekommen oder eine Art von Untermieter oder Zusammenleben, dann habe ich was gegen Einsamkeit getan. Das ist also ein soziales Programm. Gleichzeitig habe ich Wohnraum geschaffen, etwas gegen Wohnraummangel getan. Und das Ganze ist eine reine Frage von Vermittlung, manchmal vielleicht verbunden mit etwas Umbau. Ich habe also auch etwas getan, was Wohnraum schafft, ohne das Klima zu
2: belasten. Klingt doch ganz gut. Kann das die Lösung sein, Frau Karl-Hacker? Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Instrument, Wohnraum zu
1: schaffen, indem man diese Reserven hebt. Da bin ich absolut dabei. Wir hatten da auch schon eine gemeinsame Veranstaltung mit Senator Gäbler, unserem neuen Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, der tatsächlich auch gesagt hat, er will das prüfen und ich würde ihm raten, es sehr schnell zu prüfen. Das ist allerdings auch ein Instrument, was so ein bisschen auch in andere Bereiche mit reinspielt. Man muss dann sehr gut mit der Senatsverwaltung für Soziales zusammenarbeiten, weil natürlich ältere Menschen auch Unterstützung brauchen, um solche Ängste zu überwinden, dass sie so einen Wohnraum auch teilen. Ne? Und da könnte man aber, finde ich, sehr viel Möglichkeiten entdecken, eine zweite wäre natürlich auch, dass wir ein etwas effektiveres Leerstandskataster entwickeln. Hier in Berlin steht sehr viel leer. Wir haben es vorhin angesprochen, dieses Luxussegment dient ja oft als Zweit-, Dritt- und Viertwohnung oder wird spekulativ leer gelassen. Und da haben wir zwar dieses Zweckentfremdungsverbotsgesetz, dieses schöne Wort, Ungetüm, aber wenn man keine Mitarbeitenden hat, die diesen Vollzug auch machen, dann muss man was an diesem Gesetz ändern, damit die Verwaltung entlastet wird und vielleicht die Beweisumkehr hier dann feststeht. Wir müssten eigentlich eben effektiver Leerstand auch ahnden. Aber es gibt natürlich die schon vorhin auch erwähnten Möglichkeiten, dass man... Bestand ertüchtigt. Wir müssen ja auch Energie sparen und gleichzeitig dann den Bestand barrierefrei erschließt durch zusätzliche Aufzüge mit einer Aufstockung kombiniert. Dann haben alle gewonnen. Die, die, die drin leben, haben einen Aufzug zum Beispiel, sind, können barrierefrei ihre Wohnungen erreichen und die, die oben nochmal zwei Geschosse drauf kriegen, das ist ja auch letztendlich eben zusätzlicher Raum. Das sind so Möglichkeiten. Wir sagen immer, auch in der Architektenkammer nach dem Motto Bestandsertüchtigung vor Neubau. Wir prüfen erstmal alle Möglichkeiten im Bestand, bevor wir dann auf die grüne Wiese gehen.
0: Also jetzt haben Sie ja gleich drei Sachen auf einmal genannt, wie wir anders und äh, ja, umweltklimaschonender und sozialer Wohnraum schaffen können. Also das eine war jetzt eben Aufstocken, natürlich bin ich äh, voll und ganz dafür. Da werden Sie sicher auch ein paar Wünsche an die... Landesbauordnung haben, die da in manchen Aspekten sich ändern müsste, um das zu erleichtern. Dann haben sie den unsichtbaren Wohnraum nochmal angesprochen und ich unterstütze das voll und ganz, dass es hier um eine soziale Vermittlungsfrage auch geht. In Kooperation müsste das sein vom Senat für Stadtentwicklung bauen mit dem sozialen Bereich, weil die Menschen, die Wohnraum haben, den sie anders nutzen möchten, zum Beispiel eine Einliegerwohnung in einem Stadtrandviertel von Berlin anders nutzen möchten. Die möchten auch die Sicherheit haben, dass sie wissen, wer reinkommt und wer reinkommt in sein Haus, möchte auch die Sicherheit haben, dass das alles seriös läuft. Wir brauchen also Vermittlungsstellen. Und den dritten Bereich, da geht es auch um Menschen. Sie haben den Leerstand angesprochen, wo wirklich faktisch illegal Wohnraum zweckentfremdet wird. Wir haben diese tollen Gesetze in Berlin, die sind eigentlich bundesweit durchaus passabel, so ähnlich wie in Hamburg. Wohnraum darf nicht leer stehen, das ist Zweckentfremdung. Hamburg hat aber im Unterschied zu Berlin allein 27 Mitarbeiter in den Bezirken, die ausschließlich diese Zweckentfremdung ahnten und dahinterhergehen. Deswegen habe ich nach Gesprächen mit Personen aus diesem Bereich Leerstand, die sich da auskennen, zurückgespiegelt bekommen. Es geht weniger darum, dieses Gesetz Wohnraumzweckentfremdung noch zu verschärfen, sondern bitte einfach mal auch die 27 Leute einstellen, das lohnt sich ja, man kann da teure Bußgelder äh, verhängen, also München geht bis zu 500.000 Euro Bußgeld, Hamburg hat inzwischen 1,4 Millionen Euro im Jahr Einnahmen, weil Leute eben dann äh, nach einer Ermahnung immer noch illegal Wohnraum leer stehen lassen, das heißt diese Stellen, das Geld kommt wieder rein und es bringt dann Wohnraum, also da kann man vielleicht mal ein ähm, paar einfache, relativ schnelle Schritte auch gehen.
2: Ich will gerne mal zurück auf die Pläne der Politik, denn die sind ja noch nicht da, wo Sie beide offenbar gedanklich sind, nämlich mehr Umbau statt Neubau. Aber in der Politik ist eben die Rede von klimafreundlichen Neubauten. Ich will das noch mal ein bisschen näher verstehen, Frau Keilhacker, es gibt ja sogar klimapositive Häuser. Es gibt, ich erinnere mich an eine Architekturbiennale in Venedig, wo Wasserkreisläufe gezeigt wurden. Wir können uns natürlich Solardächer viel mehr vorstellen, eine Biokompostierung für den Garten im Hinterhof etc. PP Muss nicht auch in diese Projekte neu investiert werden?
1: Unbedingt. Und das wird es auch. Also das Wirtschaftsministerium hat ja die Förderung unter sich für diese Themen. Und da hat man umgesteuert, zu Recht, und hat eben bestimmte Standards nochmal angehoben für den Neubau und fördert inzwischen nur noch KfW 40 Häuser zum Beispiel und auch fordert ein Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen. Was bedeutet, dass wir nicht nur auf die Effizienz jetzt schauen müssen, also wie viel verbraucht unser Haus an Energie, sondern wir sollen auch eine Ökobilanzierung machen, das heißt auch einen Ressourcenabgleich, wie viel Materialien, wie viel CO2 pro Tonne ausstoßen und entsprechend das optimieren. Und nur dann fließen Fördermittel. Das heißt, hier wurde auch der Anspruch sehr angehoben, was ich richtig finde. Und gleichzeitig wird im Bestand mehr gefördert. Also wenn Sie Bestand ertüchtigen, da sind wir ja total zurück. Das darf man nicht vergessen. Wir hätten mhm. schon lange unseren Bestand ertüchtigen müssen in den guten Zeiten. Jetzt haben wir einen hohen Gaspreis etc. aufgrund der Krisen- und Kriegssituation und denken, oh, ja, wie komme ich jetzt so schnell davon runter? Aber deshalb hat man erkannt, man muss auch hier umsteuern und sagen, jetzt wird massiv gefördert, dass der Bestand ertüchtigt wird und wir weniger Energie verbrauchen. Damit fasst man eben auch diese Häuser an, die lange aus dem Fokus geraten sind und wo wir dann auch gleichzeitig vielleicht dieses Thema der Wohnraumeffizienz nochmal auch angucken können. Dafür sind wir als Berufsstand wirklich auch prädestiniert, dass wir so ein Haus ganzheitlich angucken, integral gucken, an welchen Stellschrauben wir drehen können. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, wenn ich die Politik anschaue, einerseits passieren manche Dinge schon, man hat ein größeres Gewicht gelegt auf die Sanierungsförderung, steckt da mehr Milliarden rein. Und wenn man jetzt mal hört, wie unsere Bundesbau- und Wohnungsministerin sich äußert, dann ist es schon so, dass sie sagt, oh, wir dürfen nicht mehr einfach ein Familienhäuser bauen, wie wir das früher äh, gemacht haben. Also das ist schon ganz anders als das, was wir von allen Bauministern vorher gehört haben. Andererseits gibt es dann doch so ein reflexartiges Handeln, weil das, glaube ich, ganz tief drin steckt. Wir müssen aber jetzt Masse machen. Und plötzlich vor wenigen Tagen wurde gesagt, wir stocken mal auf die Neubauförderung. Zwei Milliarden müssen wir doch da reinstecken für Familien. Und diese Förderung, das finde ich jetzt wirklich ganz wichtig, auch zu unterscheiden. Das eine ist ja, was darf gebaut werden? Und da kann man ja auch sagen, ja, wir wollen nicht alles regulieren und so weiter. Aber die andere Frage ist, was fördern wir? Müssen wir da nicht höchste Ansprüche dran setzen? Und bei dieser neuen Förderung, ich meine, hä, zwei Milliarden, ja, okay, da ist es egal, wo das entsteht. Das heißt, wenn wir irgendeine Gegend in Deutschland haben, wo Leute wegziehen, gibt es ja auch viele Gegenden, wird trotzdem mit diesem Geld Neubau gefördert. Das Darf doch einfach nicht wahr sein. Außerdem, welche Baumaterialien da verwendet werden, haben wir ja gerade über gesprochen, spielt überhaupt keine Rolle. Und wie viel Fläche pro Person, wer sich 200 Quadratmeter pro Person gönnen möchte, ist ja in Ordnung. Aber muss das gefördert werden? Kann es aber nach diesen neuen Förderrichtlinien. Das heißt, da ist noch das alte Denken tief drin. Da werden reflexartig Summen rausgehauen, mit denen man in anderen Bereichen, nämlich Menschen zu helfen, mit ihrem Wohnraum anders umzugehen, Wunder bewirken könnte.
2: Zumal gleichzeitig auch die großen Klimaauflagen, die ja das Bauen wirklich auch verteuern zunächst oder komplizierter machen, sagen wir es mal so, anspruchsvoller, auch politisch in Frage gestellt werden in jüngster Zeit. Also die von Ihnen erwähnte Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat auch neulich gesagt, dass zum Beispiel immer schärfere Dämmvorschriften das Bauen verteuert hätten. Und Christian Lindner, Bundesfinanzminister, kritisiert die Förderung, die staatliche Subventionierung klimagerechten Bauens explizit, wenn er nämlich sagt, wir sollten kritisch in Frage stellen, ob unsere Baustandards, die immer weiter verschärft worden sind, dämmen, bis es so dicht ist, dass man wieder eine elektronisch betriebene Lüfte einbauen muss, tatsächlich angemessen und verhältnismäßig sind. Man könne doch die Baukosten ganz ohne staatliches Geld reduzieren, indem man niedrige Standards setze. Was sagen Sie dazu, Frau Kalker?
1: Naja, das ist also eine sehr politische Zuspitzung, die da gerade im Moment zwischen drei verschiedenen Farben abgeht und hat mit Fachlichkeit relativ wenig zu tun, muss ich leider so sagen. Wir hatten eigentlich einen guten Start, was ich eben beschrieben habe, mit den entsprechenden Förderbedingungsänderungen, die stattgefunden haben und daraufhin, kam eben so ein gewisser Shitstorm auf den Minister Habeck zu, der sich jetzt darin äußert, dass jetzt die beiden anderen Ressorts dagegen halten und wieder in die alten Muster verfallen. Ich kann es einfach nicht anders darstellen. Es sind alte Muster. Wenn man dann auch wieder von Zudämmen und solche, allein diese Worte benutzt, das ist einfach, um Menschen Angst zu machen, dass ihre Häuser nicht mehr so aussehen wie vorher oder nicht mehr so funktionieren wie vorher. Aber äh, ich sage es immer wieder, wir sind auch dafür da, dass wir sehr differenziert den Häuserbestand anschauen und eben nicht, zum Beispiel eine Stuckfassade zu dämmen, sondern dass wir natürlich differenziert sagen, wenn sich baukulturell eine Stadt so und so gibt in, in ihrer Erscheinung, müssen wir andere Instrumente finden, wie wir den Energieverbrauch senken. Wir können auch mit Innendämmung arbeiten, auch die von Ihnen angesprochene Lüftung. Mit Wärmerückgewinnung macht meistens sehr wohl Sinn. Trotzdem kann man noch Fenster öffnen. Also es sind lauter auch so Angstmacher-Themen im Raum, wo ich denke, Mensch, redet doch mal mit uns. Wir haben Lösungen dafür, wie man eine differenzierte Planung mit den Leuten auch macht, dass sie zufrieden sind und wir
2: trotzdem eine Menge Ressourcen und Energie sparen können. Mir fällt jetzt als Beispiel das Wohnhaus, in dem ich zur Miete wohne, mit meiner Familie ein, ein Bau von Jahrhundertwende, schöner Altbau runtergekommen, gerade so noch in Stand, sage ich mal. Wie wäre da, ohne dass die Kosten für die Besitzer, die behaupten, sie könnten das auf keinen Fall stemmen, im Rahmen zu halten, ein klimagerechter Umbau, Machbar, ohne dass man zum Beispiel die schöne Fassade zudämmt.
1: Also, es gibt auch da eine Förderung, die ich sehr sinnvoll finde, und die gibt es für Sanierungsfahrpläne. Die werden gefördert, sie bekommen dann eben die entsprechende Planung. Das Haus wird erstmal angeguckt als Ganzes, wo sind Maßnahmen zu machen, die sinnvoll sind und man fängt meistens mit der Hülle an oder sollte mit der Hülle anfangen und äh, sich dann die Technik auch anschauen und die Versorgung. Liegt zum Beispiel Fernwärme in der Straße oder äh, ist da Gasanschlusszwang? Das gibt es ja alles hier in Berlin sehr unterschiedlich. Die Potenziale auf den Dächern muss man sich angucken. Kann man einen Innenhof begrünen? Natürlich sind diese Maßnahmen nicht günstig, natürlich muss man sie bezahlen, aber wenn man sie streckt über verschiedene Jahre, kann mir keiner erzählen, dass er äh, mit den Mieteinnahmen eines gründerzeitlichen Hauses das nicht stemmen könnte. Dann zieht er offenbar Geld raus und lebt davon. Also er lebt davon wahrscheinlich gut, sehr gut sogar und kann sich davon noch ein anderes Haus kaufen. Man muss auch echt immer genau hingucken, was sind da die Begründungen. Und äh, ich sehe einfach sehr viel Gründerzeithäuser, die in sehr gutem Zustand sind, wo die Eigentümergemeinschaften sich auf so einen Sanierungsfahrplan verständigt haben. Da läuft alles prima. Und ich sehe auch viele Häuser, wo einfach nur Geld Rausgezogen wird.
0: Ich möchte diese Energiefrage auch mit der Wohnfrage nochmal verknüpfen, weil wir jetzt über beide Aspekte gesprochen haben und das hat ja direkt miteinander zu tun, weil die Frage ist auch, wie viel Energie wird pro Person aufgewendet und wenn ich jetzt ein Haus habe, gerade auch am Stadtrand von Berlin, Einfamilienhäuser, ja, wo eben vielleicht früher mal fünf, sechs Personen gelebt haben, jetzt nur noch eine Person allein. Wenn ich das jetzt saniere und den Energieaufwand, den ich für die Sanierung und später für den Betrieb dann aufwende, wenn ich den aber pro Kopf rechne, dann ist es natürlich sehr, sehr wirksam, wenn ich dafür sorge, dass in so einem Haus vielleicht statt eine Person wieder zwei oder drei leben können. Und das sind diese zusätzlichen Potenziale. Also diese Energieeffizienz wird ergänzt und verstärkt dadurch, dass ich eben auch eine Flächeneffizienz oder wissenschaftlich sagen wir dann die Flächensuffizienz, ja, dass ich die ebenfalls noch steigere. Und da gibt es allerdings im Moment ja fast überhaupt keine Förderungsmittel. Das wird äh, ziemlich ignoriert in der Förderlandschaft und Gesetzgebung.
2: Und das Fördern ist das eine, aber die Auftragslage ist das andere, beziehungsweise dann auch die Kosten wirklich für die Baubranche selber. Und da stockt jetzt gerade die Auftragslage... Die bauausführende Branche, die beklagt sich darüber, dass zum Beispiel jetzt im März die Aufträge für den Wohnungsbau im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent geschrumpft sind. Eigentlich ist doch jetzt genau der Zeitpunkt, also in der Krise, dass man sagt, wir können eben nicht mehr bauen, 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 sondern müssen das, was an Bestand da ist, an Baubestand, umbauen. Frau Kallacker.
1: Absolut. Also wir haben uns deswegen auch hingesetzt und haben sowohl in Berlin für die Landesbauordnung als auch auf Bundesebene für die Bundesmusterbauordnung haben wir Vorschläge gemacht, wie wir das Bauen im Bestand erleichtern. Und wir sind bereit, eben bei Neubau etwas höhere Standards mit reinzuregulieren, die eben auch das ganze Thema Biodiversität, Artenschutz, Freiflächenplan, also Themen, die auch Zielkonflikte sind, wenn man baut, verschließt man und versiegelt man ja andere Flächen, wir haben Starkregenereignisse, wir müssen einfach regulatorisch da mehr reintun in die Bauordnung, in die Neubauordnung. Und wir müssen aber in, in der Musterumbauordnung, wie wir sie dann auch nennen, den Bestand und das Bauen im Bestand erleichtern. Das ist möglich. Wir haben ganz konkrete Vorschläge dafür gemacht, auch angetrieben durch Architects for Future, die tatsächlich dafür ganz viel auch gekämpft haben. Und das haben wir alle aufgegriffen, alle Bundesländer haben zusammengearbeitet. Das habe ich wirklich mit großer Freude festgestellt. War auch selber in der Arbeitsgruppe und wir haben das der Ministerin Geibitz jetzt auch in Venedig bei der Biennale in die Hand gedrückt. Jetzt muss ich das umsetzen Und auch hier in Berlin ist es das Gleiche. Herr Senator Gäbler müsste jetzt das, was wir ihm vorgeschlagen haben, umsetzen. Er hat uns aber letzte Woche ins Gesicht gesagt, dass er das nicht tun wird. Und da verfallen wir eben dann auch wieder in solche alten Muster. Und ist schade, muss ich sagen, muss dann die nächste Regierung wieder angehen. Bleibt wieder vieles liegen. Klar ist es ein Zielkonflikt, dass wir Wohnraum schaffen müssen, aber dieses differenzierte Herangehen und wirklich gucken, wo die Probleme sind, das fehlt mir sehr. Daniel Vorhab.
0: Da kann ich mal was Positives immerhin sagen. Also diese Situation, die Sie angesprochen haben, Frau Freundl, also dass es so teuer geworden ist mit dem Neubau, die Baustoffe so knapp, dass Neubau jetzt wirklich schwer zu realisieren ist, hat in meinen Gesprächen mit vielen Kommunen außerhalb Berlins, dazu geführt, dass sehr viele jetzt wirklich sagen, okay, Herr Vorb, was haben Sie denn da mhm. zu bieten? Wie können wir denn diese unsichtbaren Wohnraum, diese Potenziale nutzen? Was sind denn die sozialen Programme? Was müssen wir da tun? Und das ist gar nicht mal in erster Linie aus so einem Klimaschutzaspekt. Ja, ist auch gut. Ja, Findet man nicht schlecht auf nice. jeden Fall, ja. sondern es ist dieser Druck, dass man einfach merkt, das nächste Baugebiet zu entwickeln, bringt uns im Moment nicht weiter. Wir finden ja gar keinen, der bauen will. Und aus der Situation heraus, gerade jetzt die letzten vier, fünf Monate, stelle ich fest, es gibt wirklich Kommunen, die sagen, wir müssen da umdenken. Wir müssen andere Potenziale nutzen und wollen uns mal auf den Weg machen mit Kümmererprogrammen, mit sozialen Strukturen. Wie können wir anders Wohnraum schaffen?
1: Ja, also ich äh, stelle es auch fest, dass es eben regional sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Sie haben diese Krise angesprochen, die Konjunkturkrise, ja. die ist auch bei uns planenden Berufen schon angekommen. Die äh, Privaten haben komplett gestoppt komplett abrupt gestoppt ihre Projekte. Und äh, damit sind aber Kapazitäten äh, am Bau frei geworden. Man kann jetzt nicht mehr sagen, äh, man kriegt keine Baufirma mehr. Die klopfen wieder an die Tür. Das heißt, jetzt müsste der öffentliche Sektor massiv investieren in die richtigen Dinge. Und äh, er kann sich nicht mehr jetzt darauf berufen, dass Corona und Ukraine-Krieg ihnen da irgendwas in die Suppe spucken, sondern die müssen jetzt machen. Und die Bauindustrie kann das tun. Aber die kleinteilige mittelständische Bauindustrie hat auch nicht so gerne für die Verwaltung bisher gearbeitet, weil es waren halt lukrativere Aufträge drumherum. Jetzt muss man auch viel tun dafür, dass man eine mittelstandsfreundliche Vergabe eben so organisiert, dass sich auch wieder das ganze breite Feld bewirbt und nicht nur die wenigen Großen sich dort für die Ausschreibungen bewerben. Mhm. Und dann kann man, glaube ich, in relativ kurzer Zeit auch das Bauen wieder ordentlich in Gang bringen. Umbauen. Wobei ich
0: finde, man ähm, muss an dem Punkt ein bisschen auch aufpassen. Also wenn man jetzt mehr Kapazitäten für Umbau hat, könnte man ja zum Beispiel sagen, okay, wir gehen mal in diesen ganzen Bereich ein- und zwei Familienhäuser. Das ist auch in Berlin in den ganzen Randbezirken ein Riesenthema. Wir haben enorme Potenziale dort an Häusern, in denen halt nicht mehr viel Menschen leben. Wir machen jetzt ein Riesenprogramm. Wir trennen einige Wohnungen ab. So. Wir wollen jetzt eine Förderung auflegen, wo wir einfach sagen, okay, wenn ihr eine zweite Einheit schafft, dann Geben wir Geld dazu, wenn vielleicht ein zweiter Eingang erforderlich ist, ein zweites Bad erforderlich ist. Das halte ich für sehr sinnvoll und würde in der Tat genau das bestärken. Da haben wir jetzt gewisse Kapazitäten, dass das auch umgesetzt werden kann. Man muss aber aufpassen, dass in diese Einheiten dann auch jemand reinzieht. Es gibt schöne Untersuchungen oder erschreckende aus dem Bereich Osnabrück, wo man festgestellt hat, bei Hunderten Einfamilienhäusern, wo es bereits eine Einliegerwohnung gibt. Es gibt bereits eine abgetrennte Einheit, da muss man nur den Schlüssel reinstecken. 60 Prozent davon stehen leer. Wir sind ein wohlhabendes Land. Es gibt viele Menschen, die haben halt Immobilieneigentum geerbt und müssen jetzt nicht diese Wohnung vermieten. Und dann kommt genau dieser Bedarf. Warum tun sie es nicht? Ja, weil sie natürlich Sorge haben, wer kommt da rein. Und deswegen brauchen wir unbedingt Vermittlungsstrukturen für die Menschen, die dann da reinkommen und da gibt es Programme, die gut sind, egal ob ich jetzt mit jemandem zusammenwohnen will oder ob ich sage, es geht nur um die reine Vermietung. Für beides gibt es hervorragende Erfolgsmodelle und die brauchen wir.
1: Ich denke auch, da sind ja Möglichkeiten von Agenturen auch schon in anderen Städten, die da als Vorbild dienen können. Ich denke, Karlsruhe hat schon so eine Stelle und Städte, die durchaus auch eben mit Wohnungsnot zu kämpfen haben.
0: Herr Karlsruhe ist ein super Beispiel. Die machen das schon seit 18 Jahren. Das zeigt schon mal okay. Also die wissen wirklich, was Sache ist.
1: Mhm.
0: Aus der Bekämpfung der Wohnungslosigkeit heraus haben die in Karlsruhe gesagt, es gibt eben Eigentümer, die Einzeleigentümer sind, die mal schlechte Erfahrungen auch mit Mietern hatten. Ja, mit Mietnomaden und wo man sich nicht mehr traut zu vermieten, dann lässt man es leer stehen. Und die Stadt Karlsruhe sagt in dem Moment, wir garantieren die Miete und wir haben Personal, was jedes Ärgernis, was irgendwie aufkreuzen kann, im Mietverhältnis begleitet. Also da gibt es wirklich mehrere Personen, die dann alles regeln. Das heißt, man muss sich um nichts mehr kümmern als Vermieter Tolle und Sache. kriegt noch ein paar tausend Euro dazu, im Schnitt 4.000 Euro, um die Wohnung wieder fit zu machen. Und wenn es eine große Wohnung ist, die wieder vermietet werden soll, dann können es auch mal 10.000 Euro sein. Und dieser Wohnraum wird dann mit Sozialmietern gefüllt, Also da werden Belegungsrechte nach dem sozialen Wohnbaurecht vergeben dann sozusagen. Und im Jahr werden in Karlsruhe allein 60 zuvor leerstehende Wohnungen wieder an den Wohnungsmarkt gebracht. Also ich habe auch in der Dissertation dann mal so eine abschätzige Hochrechnung gemacht. Na gut, wenn jede Stadt das wie Karlsruhe machen würde. Karlsruhe hat 300.000 Einwohner. Ja, wir könnten... 15.000 Wohnungen auf die Art und Weise wieder an den Markt bringen, weil es eben viele dieser Einzeleigentümer gibt, die sich nicht richtig trauen zu vermieten. Das sollten wir sofort bundesweit als Programm einführen.
2: Mir fällt ja noch ein, wäre ja auch eine Möglichkeit, nicht die alleinige, aber unter anderem auch für eine bessere Unterbringung von geflüchteten Menschen.
0: Möchte ich kurz aus Berlin ein Beispiel geben. Es gibt in Berlin hier Xenion, die betreuen Flüchtlinge die Wohnraum suchen und auch gerade welche, die vielleicht ja auch psychische Probleme haben, weil wer keinen Wohnraum hat, hat psychische Probleme. Und Xenion macht super Arbeit, die sprechen von sich aus Eigentümer an, ob sie nicht diesen Wohnraum dann Personen, die geflüchtet sind, auch zur Verfügung stellen. Und ja, die haben jetzt eine Stelle. Ich möchte aber darauf verweisen, dass allein die Stadt Karlsruhe neun Personen in dem Bereich beschäftigt und Berlin ist noch ein bisschen größer als Karlsruhe. Also ich würde sehr wünschen, dass man dieses Programm nochmal scharf anguckt und die Potenziale wirklich ausschöpft und dieses Programm mal richtig hochfährt, weil auch immer das Argument kommt bei solchen Programmen, ja das bringt ja nicht viel. Ja, wenn man es nicht richtig macht, dann bringt es das auch nicht. Aber wenn man es mal richtig anfangen würde, die Karlsruher helfen da gerne dabei, ja, dann können wir da auch in Berlin wirklich hundert von Menschen unterbringen, allein mit diesem einen Programm.
2: Frau Keilager. Ja,
1: ich bin da absolut d'accord und ich bin auch sehr traurig darüber, dass eben bei uns Geflüchtete immer noch wieder in diesen ganzen ehemaligen Flughäfen untergebracht werden, auf übelste Art und Weise, statt dass man sie dezentral verteilt über die Stadt und eben genau solche Programme nutzt, dass sich jemand traut, jemanden aufzunehmen, weil das dann auch für die Integration viel leichter passiert. Also da hoffe ich, dass sich jetzt auch mit der neuen Regierung, die wir haben, sich dieser Themen angenommen wird. Aber ich wollte noch noch mal auf dieses Thema Einfamilienhaus-Siedlungsstrukturen eingehen. Das ist nämlich tatsächlich auch ein spannendes Thema, wo wir viel diskutieren wie wir diesen Siedlungstyp auch ertüchtigt bekommen nach diesen Kriterien, die wir heute hier besprechen. Weil es ist natürlich schön, wenn so ein kleines Häuschen auf einem großen Grund mit viel Grün drumherum ist. Aber man kann schon auch einen Mittelweg finden, wenn man dieses Haus sowieso anfasst, weil es eben energetisch ertüchtigt werden muss. Das sind ja oft so 70er-Jahre-Typ, ja, der auch wirklich viel Energie verschleudert. Dass man bei der Gelegenheit eben Anbauten, Umbauten, Aufstockungen macht und dieses Grundstück nachverdichtet, was allerdings nicht üblich ist, man reißt eben im Moment lieber ab und baut neu und baut eine Riesenvilla dann dahin, die dann auch wieder nur für wenige Menschen ist. Und da könnte aber auch wiederum das Baurecht natürlich entsprechend oder die Regulatorien, die wir für Siedlungstyp Einfamilienhaus haben mit Bebauungsplänen und so, da kann man schon viel auch verändern,
2: wenn man das möchte. Und Sie haben ja beide auch ein Abrissmoratorium unterschrieben, inzwischen unterschrieben von 750 BauexpertInnen. Da heißt es, dass jährliche 230 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle insgesamt 55 Prozent des gesamten deutschen Abfalls ausmachen. Also wirklich eine, eine große Zahl und äh, jeder Abriss Bedürfe einer Genehmigung unter der Maßgabe des Gemeinwohls, also der Prüfung der sozialen und ökologischen Umweltwirkungen. Dieses Moratorium haben Sie geschickt an die Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Ja, welche Wirkung zeigt so etwas eigentlich, Herr Vorhopp?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Aber ich bemühe mich positiv zu antworten. Ja, als ich vor acht Jahren dieses Buch geschrieben habe, verbietet das Bauen. Da gibt es ein Kapitel, verbietet den Abriss. Natürlich auch wieder polemisch überspitzt. Aber ich habe mich gefühlt wie der einsame Rufer in der Wüste. Und jetzt inzwischen ist das in der Mitte der Debatte Angekommen. Also, wir haben die Architects for Future, wir haben die Architektenkammern, den BDA, die sich wirklich auch engagieren. Wir haben auch, wenn man hört, was sagt die Stiftung Baukultur, ja, was sagt der Nagel, was sagt Frau Lemaitre bei der DGNB, wir haben in Fachkreisen durchaus ein gereiftes Bewusstsein dafür, wir müssen jetzt ernsthaft was mit dem Bestand machen, den akzeptieren und dann eben zum Beispiel sowas machen, dass man erstmal prüfen muss, ob abgerissen wird. Nicht mehr und nicht weniger wird daher jetzt verlangt. Von daher, das ist sozusagen das Positive. Wir sind jetzt in der Fachwelt zumindest an diesem Punkt angekommen. Ja, jetzt ist der entscheidende nächste Schritt, dass es dann bitte auch in die Landesbauordnungen reinkommt und auf Bundesebene entsprechend umgesetzt wird. Und da haben wir noch ein paar Schritte zu gehen.
2: Abschließend würde ich Sie gerne beide fragen, wie viel staatliche Regulierung, Reglementierung brauchen wir für zum einen ökologische Baukultur und zum anderen eben auch für auch die Ärmeren finanzierbares Wohnen. Das ist ja nochmal eine spezielle Frage, auf die konnten wir heute nicht so intensiv eingehen. Aber Wohnen ist ein Menschenrecht, habe ich in der Einleitung gesagt. Wie ist das auch unter ökologischen Gesichtspunkten realisierbar? Also letztendlich
1: brauchen wir Regularien, weil auf Freiwilligkeit allein zu setzen bei diesem hochökonomisch geprägten Immobilienmarkt äh, hat bisher ja gezeigt, dass es nichts gebracht hat. Deswegen haben wir uns hingesetzt und haben als Berufsstand ganz konkrete Vorschläge gemacht, die wir auch nicht als überreguliert empfinden, sonst hätten wir sie nicht gemacht. Das betrifft ja uns selber auch. Wir müssen ja damit umgehen. Das heißt, wir haben ganz praktische Vorschläge gemacht, wie man regulatorisch auf dieses Marktsegment Einfluss nehmen kann, dass wir eben den Zielkonflikt von Bauen und Klimaschutz zusammenbringen können. Das heißt, ich fasse es nochmal vielleicht kurz zusammen, dass man eben den Neubau höhere Ansprüche stellt, aber beim Bestand die Auflagen eher mindert. Und in dieser Gewichtung, Bestandsertüchtigung vor Neubau, kriegen wir auch eine andere Fokussierung hin. Dann müssen die Gelder entsprechend auch anders von den Fördergeldern hinfließen. Das tun sie eben zum Teil, werden aber dann teilweise auch wieder sehr bekämpft politisch. Und ich denke, dann kriegen wir schon die Waage hin. Das Abrissmoratorium, was Sie erwähnt haben, haben wir in der Tat auch letztes Jahr mit unterschrieben, viele Hochschulen auch, aber wir haben eben leider keine Reaktion darauf bekommen. Und da frage ich mich dann schon, warum sucht man den Dialog nicht? Warum äh, versucht man nicht, diese Zielkonflikte gemeinsam aufzulösen? Also wir sind da als Berufsstand sehr bereit, auf die andere Seite zuzugehen und da auch Lösungen anzubieten. Daniel Vorhab.
0: Die sozialen Programme, für die ich werbe, die Wohnraum schaffen, indem wir Menschen unterstützen, das ist gerade das Gegenteil von Reglementierung. Da geht es darum, Menschen zu ermöglichen, dass sie mit anderen Wohnraum teilen. Also gibt es das Programm Wohnen für Hilfe. Ältere und jüngere Menschen leben zusammen. Die Jüngeren zahlen keine normale Miete, sondern das sind Auszubildende, Studierende. Die zahlen ein bisschen Miete und helfen im täglichen Leben beim Einkaufen oder im Garten. Und da braucht man Vermittlungsstellen, die es ermöglichen, also die ein zusätzliches Angebot schaffen, damit beide Seiten in Sicherheit sind. Und wenn ich das mache, ich sage mal in Brüssel werden da 350 solche Paare, alt und jung, im Jahr zusammengebracht. Berlin ist ein bisschen größer, hätten wir tausend junge und ältere Menschen, die einfach im Jahr zusammenkommen. Es gibt Menschen, die das wollen, überall wo das angeboten wird, professionell, in allen Staaten auch weltweit sogar, da funktioniert das und wir bieten es denen nicht an. Das heißt, im Moment ist es so, dass wir eben die Menschen behindern, ihre Wünsche auszuleben. Und es wäre eine Ermöglichung, wenn wir solche sozialen Programme professionell aufziehen, dann können Menschen auch tatsächlich, wenn sie es denn wollen, auch tatsächlich diesem Wunsch folgen und unbesorgt mit einer vermittelnden und sichernden Stelle im Hintergrund sagen, okay, wer das möchte, alt und jung zusammen, der soll das doch bitte tun. Und allein in dem Gebiet haben wir schon so wahnsinnig viel zu tun, so viel Kümmererstrukturen auszubauen. Also da brauchen wir überhaupt nicht über diese Reglementierung zu reden. Gut, müssen wir in anderen Bereichen dann beim Bau, jetzt mehr beim Technischen.
2: Vielen herzlichen Dank, Daniel Vorhopp und Theresa Keilhacker. Danke sehr. Danke Ihnen.
0: Ich danke auch.
2: Heute zwei zweite Gedanken nach dem Gespräch mit Theresa Keilhacker, der Präsidentin der Architektenkammer Berlin und mit dem Wirtschaftswissenschaftler Daniel Vorhopp. Erstens, die Berliner Verwaltung braucht mindestens so viele Zuständige für Wohnraumvermittlung und Leerstandskontrolle, wie etwa Karlsruhe oder Hamburg. Zweitens, Reden wir doch nicht mehr über den Heizungshammer von Robert Habeck, sondern um gesamtbauliche Maßnahmen für klimagerechtes Wohnen. Architektinnen wie Theresa Keilhacker und Wohnwende-Experten wie Dani Vorhopp haben da gute Vorschläge, die hoffentlich parteiübergreifend bei den politisch Verantwortlichen ankommen. Das war schon der dritte Gedanke. Schreiben Sie uns gern Ihre Kommentare zum Thema an. Der zweite Gedanke. rbbkultur.de ich bin Natascha Freundel, danke fürs Zuhören und mitdenken.